0: Me preguntas, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo
1: Esto es Cambalache, el ADN del presente Bienvenidos a Cambalache, el ADN del presente. Un podcast de Radiofónicos. Bueno, este podcast lo que trata de hacer es acercar el tango a los más jóvenes, a quienes no saben mucho quizá, eh, y que está bueno conocer, conocer de nuestras raíces, de nuestro pasado. Acá tengo a mis compañeras de mesa, Tamara Zárate, mi conductora ¿Cómo estás, Tami? Hola, buen día, muy bien. ¿Y vos? Acá andamos, tranqui, reimando la últimos... dulce de leche. Reismando la dulce de leche, exactamente. <risa> Valentina Venta. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Y, bueno, por último, no menos importante, Felipa Recal.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va? Bueno, el capítulo de hoy, que es el tercer capítulo, se llama El hombre de la esquina rosada. Mm. Interesante. Ustedes me dirán... ¿Por qué elegiste este nombre, ¿Por qué vale? elegiste nombre? Bueno, justamente es un cuento de Borges que forma parte de otros cuentos del libro Historia Universal de la Infamia.
0: Ah, bueno, a ver.
1: bueno, para quien no lo leyó, porque bueno, siempre digo esto El autor dedicó el cuento al escritor, poeta y periodista uruguayo Enrique Amorim uh -huh. Y el cuento justamente utiliza palabras arrabaleras, ordinarias, toscas y rústicas Esto es lenguaje orillero, como lo llamaba en su tiempo Borges ¿no? Sí. Eh, bueno, justamente es... Cuando uno lee ese libro, cuando uno lee el cuento, en realidad, quiero decir, encuentra muchas palabras, Lufardo, y es muy interesante la manera en la que Borges conecta con el tango. Él, para que tengan una idea, como que son bastante contemporáneos Borges y el tango en general. ¿no? Eh, él incluso escribió eh, no solamente conferencias, sino también una milonga muy particular, que es la de la milonga de Jacinto Chiclana. Eh, que bueno, se la recomiendo a todos que la escuchen La verdad que es increíble la, la calidad... Eh, que tiene él la calidad A ver, no quiero decir, sabemos que Borges escribe bien, sí, escribe muy bien. Pero uno no se lo imagina en el tango mm. Escribiendo tangos Y sin embargo lo hacía y lo hacía muy bien eh, Con Astro Piazola que le hizo la música Así que bueno, bueno cualquiera que pueda escucharlo dúo. No sabe lo que se es ese dúo. Cualquiera que lo escuche eh, lo va a entender Bueno, pero volviendo A, a por qué elegí ese título
2: sí.
1: Tiene que ver con el lunfardo Justamente, ¿no? Que va a ser el tercer tema que vamos a tocar Alegremente, porque bueno, es, es complicado igual. Cuando El estuvimos. Que, eh, es eh, absolutamente actual, ¿no? Totalmente, es eso, lo, lo, lo justamente eh, cuando o iniciábamos... Eso fue lo que nos llamó la atención. Sí, cuando iniciábamos la presentación de la mesa dije remando remándola en leche. Una frase que usamos hoy en día y que justamente proviene de el linfardo, así como pisar el palito, así como tirar los perros y muchas otras locuciones. Y así como palabras como, a ver, mina, que uno dice mina hasta ahora. ¿Chamullo? Ah, pero... <risa> a ver, eh, son palabras que vos decís y hay gente joven que quizá, a ver, no sabe que que son parte de, del diccionario lunfardo. Eh, así que estaría muy interesante entender primero qué es el lunfardo, cómo llegó acá, qué relación tiene con el tango. Y acá mi compañera Valentina Venta
2: nos va a introducir en ese tema. Es así. Bueno, normalmente si uno googlea un poco, porque ahora estamos en, ter, en tiempos de googlear la definición de lo que es el lunfardo, dice que es una jerga originaria de la ciudad de Buenos Aires alrededor, que surgió alrededor de eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh -huh. Sin embargo, a mí me gusta un poco más una definición que da Otilia da Veiga, la presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, eh, en una entrevista al federal, y que dice así. El Lunfardo es un vocabulario, no es para nada un idioma. El Lunfardo es para el castellano lo que podría ser el slang para el inglés. Ha llegado a ser el habla que identifica a los porteños y ha transgredido las fronteras provinciales porque, a diferencia de una jerga o de un argot, el lunfardo ha penetrado por todas las capas sociales y ha llegado a los medios de comunicación, a la literatura. Me parece muy buena esta definición porque resalta que no es una jerga, a lo que José Gobelo, también autor de, de libros sobre el lunfardo, agrega que no es un lenguaje ni del AMPA, AMPA se dice a los marginales, uh -huh. y que tampoco eh, proviene de ningún grupo especializado. Y lo define mejor como el repertorio de voces extranjeras o una acumulación de préstamos. Ah, mirá, vos qué interesante
1: lo de acumulación de préstamos. Sí, sí. Es así. Uno tiene, a ver, alguna idea errada del fardo también. Claro, no por porque... así. Se dice que viene de la cárcel o está este mito de que es propio de las personas que robaban pero justamente por eh, de la, la cultura de... etimológica sí, de sí. la palabra, no es cierto? Eso, sí,
2: eh, el lunfardo era el ladrón. Etimológicamente significa ladrón, digamos. Entonces se empezó a asociar como una, toda una corriente académica lo empieza a asociar con el lenguaje de los ladrones. Uh -huh. Sin embargo préstamos, se llama a sí. términos que una lengua toma de otra, ¿no? Sí. sí. ¿Y qué sucedía también en Argentina cuando surge el Lufardo? Sí, las corrientes sí. inmigratorias. Grandes oleadas inmigratorias de italianos, eh, bueno, españoles obviamente. Polacos también. Polacos, eh, franceses, portugueses, que sí. empiezan a traer sus palabras y eh, eh, a mezclarlas con... Las lenguas indígenas que ya estaban acá. Claro. Eh,
1: porque la primera corriente fue alrededor de 1870, pero para eh, a principios del siglo XX, eh, para 1910, eh, está, estas oleadas empiezan a ir al interior del país y ahí es donde empieza esta crítica con términos más gauchescos. Y también eh, por el lado de Brasil vemos que entran muchos africanismos. Africanos. Y eso está es, es es muy interesante. interesante. Eso es
2: sumamente interesante. Sí. Y lo del sí. lenguaje gauchesco también está muy bueno porque eh, mal mal. luego de la época de Rosas mucha gente del campo empieza a venirse para la ciudad. Ajá. Entonces, en, en ese momento que llegaba mucha gente de Europa, mucha gente del campo, se forma esta lengua que Eso es... ¿Sabes qué pasa? No que no estaba la... sí. el puerto. Es así. El puerto era... Sigue estando, pero digo,
1: en ese momento, eh, la gente trabajaba sobre todo ahí, totalmente. Estaba muy concentrada, imagínate, la época... Sí, la y época racista. Hoy en día estamos hablando de alrededor de 6.000 a 7.000 palabras y unas mil locuciones o expresiones Como las que habíamos dicho en un principio Esto de remar en dulce de leche y demás O sea, es una cantidad, es un montón Imagínate hacerte un... Perdón, ¿cuánto debe pesar un diccionario de un fardo? Si uno lo...
2: Sí, totalmente Uno se ríe, pero es verdad Y hasta el día de hoy están vigentes Uno no dice, bueno, ¿de dónde salen? Y es muy pertinente aclarar que No es un... No es un vocabulario del tango Sino que el tango fue vehículo eh, Fue motor... Para que se difunda Pensemos que el tango surge a finales de, del 19 Se asienta mucho a sí. principios del de 20 Y es también el, el momento en el que el lunfardo empieza Explota.
1: a... Explota, son productos explotar. ambos de la inmigración justamente Eso sí Y hay como un mix, una combinación algo rara
0: Pero bueno Sí, como creo que como veníamos diciendo también en capítulos anteriores Que el tango... Siempre de alguna manera refleja lo que estaba pasando socialmente en ese momento, ¿no? Lo hablamos con las mujeres, eh, lo hablamos también con el ronfardo bueno. digo, es un reflejo, es de alguna manera un, un espejo de lo que sucedía en la sociedad. Que en este caso era todas estas olas inmigratorias en donde se combina lenguaje, cultura, comidas, digo, eh, es muy interesante cómo se integra tantas partes diferentes, ¿no? Porque uno diría. Eh, que, digamos que pueden tener en común un francés, un polaco y un español, y bueno, surge <risa> es que reflejan sí, el, el momento. momento. Eso es lo interesante. Borges,
2: justamente hablando de, de estas dos cuestiones, dice que sus letras, por las letras del tango, no reflejan la vida en los arrabales de Buenos Aires y los códigos del compadre que encuentra su identidad en la violencia orillera. Lo sintetiza todo de un, de un modo mucho más simple, digamos.
1: Dice, tenemos al compadrito que se le decía así, uno sí. lee la, muchas de las letras, tiene la palabra compadrito, al rufián y tenemos al niño bien, al patotero y a la mujer de mala vida, también. Es así. Uh -huh. Es como que ahí se resume el mundo del tango de ese momento, ¿no? De esos 1900,
2: 1910, 1920. Pero Valentina, vos nos habías traído a un autor en específico, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas de las cosas que estuve mencionando, las menciona también José Govelo uh -huh. en ¿Qué libro este... nos recomendás? Que para, para quien quiere, no sé, insertarse en ese, en
1: Yo ese creo mundo del lunfardo.
2: Eh, Aproximación al lunfardo de, sí. de José Gobelo es excelente. Y um, ediciones de la Universidad Católica Argentina mira la <risa> Ah, mira que... Bueno, también lo para todo.
1: los de nuestro siglo <risa> pueden entrar a la Academia Porteña del lunfardo uh -huh. y ahí tienen una cantidad de información y una cantidad de estudiosos que se dedican justamente al a lunfardo Y tienen una cantidad de palabras Que pueden saber de dónde surgieron Y está muy interesante Y una cantidad de análisis uh -huh. Perdón, de, de un montón de tangos eh, Que sí tienen quizá vocabulario lunfardo o decís, no puedes entender un tango Si no entendés lunfardo Sí, sí. Porque hay tangos que, bueno Uno puede llegar a comprenderlos Por contexto saca algo, ¿viste? Por contexto, <risa> sí Pero hay algunos que no utilizan mucho lunfardo uh -huh. Pero hay otros que son genios. Hay escritores que son genios de Lunfardo. Y que vos ni no entendés, no entendés nada y es cerrado, cerrado, ¿eh? Sí, he escuchado tangos y he dicho, ah, esto significa tal cosa. Después, al momento de buscar, dice, ah, está muy errada y es muy interesante. Es bravo eso. eso. Hay que analizarlo y hay que hacer como primero un estudio previo. Por uh -huh. eso acá mi compañera Felipa Recal es la que se encargó de ese aspecto. vamos sí. va a traer acá en este momento.
0: Eh, vamos a analizar dos tangos en el episodio de hoy y uno es. Eh, el ciruja, que es eh, un tango de 1926. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, me tapungas al codillo, escolaciaba, y a los
1: burros se diga un metejón.
0: Y es un tango bastante melódico, un poco esto también lo charlábamos en episodios anteriores: que hay tangos más eh, recitados, y otros más o más relatados, y otros mucho más cantados, uh -huh. con la presencia de más instrumentos y más melódicos. Este es el caso de, de este tango. Y eh, tiene una fuerza constante, que es muy, digamos, eh, melódicamente o musicalmente hablando, una fuerza constante dada por el bandoneón y nos cuenta una historia muy muy bien recreada la historia digamos bien eh, circular con un principio y un final y utiliza muchísimos términos de el lunfardo eh, la historia que nos cuenta este tango es básicamente del ciruja que es nuestro protagonista Que ciruja quiere decir vago, eh, una persona que tal vez no, no trabaja o no hace nada o Sí, o, sí a ver, sí, es hoy eso. hoy se le sigue diciendo vago Es el término quedó, sí. más o menos,
1: menos que se perdió, pero sí, sí. Viene de referir a lo mismo hasta el día de hoy
0: Exacto, el, el, el ciruja que es nuestro protagonista se enamora de una mechera que trabajaba en un burdel ¿No? Y bueno, tiene una, un enamoramiento así como muy fugaz y rápido y muy apasional. Pero ella le, digamos, de, lo engaña oh. por, a través del amor. Lo va y, a ingrupir. Exactamente. Van a decir algunos. Y eh, le va a terminar quitando plata. Y esa plata se la termina dando, de alguna manera se la quita su cafillo, que era de alguna manera el jefe de ella quien, para quien trabajaba la mechera.
1: Ahora entiendo lo de circular.
0: Exacto. Sí. Y. ¿Qué va a suceder? Van a pelearse por el amor de, de esta mujer, eh, nuestro protagonista del ciruja y el cafillo. Y termina ganando nuestro protagonista que lo, lo, lo mata al cafillo y termina siendo la cárcel. Entonces, el final, ese cierre, bien circular, eh, nos termina diciendo en la, en la última estrofa. Eh, nuestro protagonista que. Eh, recuerda este amor con muchísimo dolor que es algo que también sucede mucho en general en las canciones de tango que hablamos del recuerdo de lo de la nostalgia la de no nostalgia, nostalgia sí. del lindo del pasado de los tiempos dorados uh -huh. de esto de todo tiempo pasado fue mejor no y eh, utiliza varios términos alguno
1: podemos decir ¿Eh? hay varios términos sí bueno tenemos en un momento que dice recordaba aquellas horas de garufa que bueno diversión recordaba aquellas ah, horas de diversión cuando minga de laburo se pasaba, es decir, cuando yo no, no iba al trabajo, <risa> <risa> no minga <risa> mucho. Minga de laburo, metapunga, el codillo escolaseaba y en los burros se ligaba a un metejón. Que un metejón, para quien no sabe, es un enamoramiento apasionado, un enamoramiento más bien fugaz. Francisco eh, Marino, que bueno es letrista, es, es uno de los grandes letristas en cuanto al Lunfardo respecta. O sabés porque siempre el ciruja termina siendo como uno de los grandes ejemplos de que si vos querés saber lo que es el lunfardo tenés que ir ahí. Uh -huh. Es bueno, como un gran, una gran fuente, es de, como de palabras. diccionario Porque todo el pequeño párrafo que acabas de leer tenía una cantidad de palabras que si no, no entendés. Y no perdón, decís. hay un momento en el que dice Era un mosaico disquero que jugaba de quemera. Bueno, <risa> ¿sabes lo que significa eso? No. Lo que dice en ese momento Marino, dice: María, la pinta como un mosaico de quiero, o sea, como una moza ostentosa. Mosaico es moza. Ah, mira. Que moza es mujer. Uh -huh. Que también puede ser grela. O sea, que hay como <risa> todo un significado de palabras que vos decís te perdés y no entendés. Sí. Bueno, pero el cirujano es el único tango que analizamos el día de hoy, ¿no? Porque no. en 1930, ¿qué pasaba?
0: Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vía sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los... Tango mango buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que solo y es mudo recién sentirás. Shira Shira eh, eh, de música de Enrique Santos Dijepolo y la letra también de Dijepolo, que es un tango, un tango en donde también utiliza algunos términos del lunfardo no tantos como, como el anterior. Pero sí que hace muchísimo que es un tango eh, muy triste, la verdad, y muy melancólico, y creo que lo que más podemos rescatar, más allá de la utilización de los fardo es el hecho de que también es sumamente actual. ¿Por qué? Porque nos habla de la desolación que a veces sentimos en este mundo, ¿no? Eh, la típica frase, como que el mundo sigue girando a pesar de nuestros problemas y todo lo que nos pasa. Bueno, sí. exactamente esto es lo que siente DJ Polo.
2: Bueno, girar, girar mismo. O sea, girar significaba callejear, andar vagando. Así que es, ya el nombre tiene una palabra lunfarda. A pesar de que el tango
0: en sí tiene muchas menos que el cirujano típico, digamos. Exactamente. El, el tango es mucho más simple que el anterior, no es tan melódico, es íntimo, básicamente se basa en la, en la voz de quien lo interprete, hay, hay versiones, de, hay una versión de Gardel muy conocida, hay varias versiones, eso sucede en todos los tangos, eh, y tiene eh, básicamente la voz, la guitarra y el bandoneón, y sobre todo la guitarra es mucho más, como les decía, íntimo, tranquilo. Y José Govelo, que perdón, es el autor de, del libro
1: que tiene Valentina en las manos, dice que Gira Gira es un tango pesimista. Al que la música marcial le da cierto aire de himno. Eh, digamos, bueno, es verdad, si uno escucha el tango, aparte, perdón, quien conoce a Diepo lo va a entender que, bueno, él es el escritor de Cambalache también. Y hay cierto paralelismo en las letras, de ese sí. mundo
0: como bastante, no sé. Ese ah, mundo hostil y cruel hostil. Que, que muchas veces no nos doloroso. da la mano, ¿no? Cuando lo necesitamos. Eh, Problemático y febril. Exactamente, en un momento dice verás que todo, que todo es mentira, que nada es amor, el mundo a nada le importa. Gira gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
1: ¿No? Me gusta eh, mucho es... el final también.
0: Exacto. Que dice, Cuando que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Sí, que es un poco también lo que representan el cambalache HD más allá de pesimismo y la nostalgia de sentir que muchas veces hasta todo el mundo está en, co o el mundo está en contra de uno y también hay que levantarse qué. y seguir ¿no? Que también lo hablábamos en los episodios. En y sí, yo que era un alma
1: sensible igual me imagino que... Sí, sí. Para que una cosa que sí. tango se me hace que tiene que, la le, atravesa, que le, atravesa, le atravesaba el dolor en ese momento. Eh, él dio hizo alguna especie de declaración acerca de de Gira, Gira y él dice, aparte yo viví la letra de esa canción. Más de una vez. La padecí. Mejor dicho, más de una vez, pero nunca tanto como en la época en la que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la injusticia, de la incomprensión. Y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha solo, entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita, y ellos no oyen. Londres gris, Nueva York gris, Buenos Aires... Todas deben ser iguales, y no por la crueldad preconcebida, sino porque en el fárrago ruidoso de su destino gigante, los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. Las eh, ciudades grandes no tienen tiempo para mirar el cielo. El hombre de las ciudades se hace cruel. Caza mariposas de chico, de grande no. Las pisa, no las ve, wow. no lo conmueven. Gira Gira fue una canción de la calle Nacida en la calle cuando le mordía el talón A los pasos de los hombres Grité el dolor de muchos No porque el dolor de los demás me haga feliz Sino porque de esa manera estoy más cerca de ellos Y traduzco ese silencio de angustia que adivino Usé un lenguaje poco académico Porque los pueblos son siempre anteriores a las academias uh -huh. Y ahí también está el lúfaro, ¿no?
0: Eso sí ¿Y el
1: por qué la utilización? Porque uno necesita crearse un lenguaje Para poder comunicarse también y comunicar eh, lo que le pasa, lo que siente. Y el lenguaje de
2: la calle, ¿no?
1: De la calle, que uno se la, lo dueña y se, hace, se lo hace propio, ¿no? Eh, y al final, bueno, y una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos. Un poco es eso es el unfardo, ¿no? Eso es el unfardo, exactamente. Es eh, un lenguaje que, que, bueno, que cualquiera puede usar y por eso está buenísimo que, que quien lo use hoy, a ver, uno no sé, tira palabras y no sabes y decís, bueno, eso también...
2: Pero también esas mismas palabras tienen mucha historia porque han ido mutando. Una sí, una, una sí, palabra sí, sí. significó una cosa y después significó otra y, y detrás... O sea, es un vocabulario muy rico a pesar de que se lo asocie a la rabal a la clase baja y a todo y toda esa connotación es súper rico y, y es súper importante que exista una academia que lo estudie digamos
1: bueno chicas fue muy profundo lo que vivimos como todos los
0: programas exacto <risa> siempre en los episodios nos pasan estas cosas siempre terminamos la <risa> reflexión
1: final siempre terminamos con una introspección muy 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 profunda Manjaron el lunfardo sí sabes que sí <risa> Bueno, eh, así concluye entonces nuestro tercer podcast, el hombre de la esquina rosada. Nosotros nos despedimos y bueno,
0: esperamos hasta el, siguiente hasta el siguiente
1: capítulo, ¿no? Esto fue Cambalache, el ADN del presente.